0: Mä kuulen sen tasan tarkkaan, milloin ihmiset antaa kohtelijaisuus milloin ne on, niin alkaa innostua ja milloin ne muuttuu intohimoisiksi. Mä tiedän sen täsmälleen vanhan ketullailla. Ja sitten mä tajuan, että tämä on mun siis semmonen mikä mun välttämättä täytyy tehdä, mun pitää vietellä se yleisö joka kerta. Sen täytyy olla tosi kettu, että sen pystyy tekemään. Se ei ole itsestäänselvyys, koska mulle ei riitä pelkästään kohtelijaisuus Mun pitää saada intohimo
1: Ihan tasan kuukausi sitten päättyi Anneli Saaristo sinun kiertuesi La Dolce viitta joka toteutettiin kahdeksalla eri paikkakunnalla. Lauloit ihanasti väkevästi upeita biisejäsi niin kuin aina. Näitähän tulee suoraan sydämestä ne sun laulus. Miten tämä 70-vuotis kiertue meni?
0: No mun täytyy sanoa, että se oli taikuri on itsekin hämmästynyt. Mä että ei sitten sinne tuukku. No ehkä nyt Helsinki voi tulla Tampereellekin varmaan, kun mä en täällä asunut. Et olihan se mulle ihan hirveä yllätys, kun ne kaikki, kaikki niin kuin myi täyteen, paitsi Mikkelissä ei ollut ihan täynnä, mutta se on muutenkin vaikea kaupunki. Et samana päivänä vielä tuli sinnekin se, niin kuin se käytännössä täyteen se Mikaeli, että oli se mulle yllätys, koska mä en nyt ole ihminen, että Mulla on optimistinen pessimisti tai pessimistinen optimisti, että en mä oikein tota jaksa koskaan uskoa itseäni. Muut uskoo minun aina enemmän kuin mä itse uskon itseäni. Että kyllähän se oli sillä tavalla suuri yllätys ja antoi myöskin kauheasti potkua. Että nyt vaan toivon, että tulisi vielä kysyntää lisää muillekin keikoille, kun nyt on osoittautunut, että tämä homma toimii vielä mulla. Ääni toimii ja fysiikkakin jotenkuten, että kyllä se on ollut... Valtavan suuri asia mulle, ja, ja siinä mielessä myöskin tietysti mulle vähän, mä en ole ylpeyteen taipuvana, mä olen hyvinkin nöyrä ihminen nykyisin, mutta mä olen ylpeä siitä, kun hän tehdään musiikkia sillä tavalla, että tietokone on auki, taustat tulee sieltä, ihmiset menee yksin laulaa. Et mulla oli, mä työllistin ison bändi, viisi ja yksi naisin sen orkesterin, ja se on nykyisin herkkua, mitä ihmiset kaipaa, että joku niin satsaa elämään musiikkiin alusta asti, ei ole mitään efektejä, ei ole mitään valoshowta, ei ole mitään screenejä, vaan pelkkä musiikki, bändi ja minä ja laulut.
1: Miten sä yleensä valitset laulusi, mitkä on ne kriteerit?
0: Se on täysin totaalisesti viilispohjalta, että jos se mua jotenkin puhuttelee se teksti, moni teksti on jättänyt mut kylmäksi, että silloin jos joku jättää mut kylmäksi, niin mä en sitä edes rupea yrittää laulaa, koska silloin... Siitä niin saattaisi tulla keinotekoinen, keinotekoinen lopputulos, että kyllä mä niin teen sen sydän sanoo mikä on oikea laulu mulle. Ja mä olen aina tykännyt semmoisista teksteistä ja, ja myöskin, kun mulla on niin, ollut niin suuri kunnia siihen, mulla on ollut niin hienoja säveltäjiä ja sanottajia, että mä en voi heitä tarpeeksi kehua, koska heidän kauttaan ja, ja avullaan mä oon luonut sen niin oman ohjelmiston. Mutta kyllä mä edelleenkin rakastan paljon siis melodista musiikkia, että... Mutta se ei ole tätä päivää. Että niin kuin, yksi yksi se tärkeä seveltäjäni, niin erotiikasalo, Mun eks mieheni ja mulle tehnyt paljon hienoja biisejä, niin hän sanoi, että tämä aika on semmoista, että soundit on merkitsevämmät kuin tota, melodia ja teksti. Että soundeilla pelataan ja mutta se on tylsä. Ei mua kiinnosta se. Mä niin kuin haluan, että ihmiset kuuntelevat, mitä sanottavaa mulla on. Ja mulla usein onkin, koska olen valinnut niin hienoja tekstejä.
1: Kuinka paljon sä löydät lauluista omaa kohtaloasi?
0: No, en mä tiedä jos omaa kohtaloani, mutta sanotaan näin, että tiettyjä asioita, mitä mulle milloinkin on tärkeitä, niin esimerkiksi mä olen vanha feministi, että mä tykkään semmosista Lauluista, jossa on niin kuin, nainen pärjää omillaan eikä ruikuta, että kauheeta kuin mun elämäni on tylsää, jos sä lähdet. Ja olen mä sit niin onneton, jos sä nyt minut hylkäät, mun elämältä menee pohja. Mä en kestä sellaista ruikutusta lauluissakaan, koska mä oon ainoastaan, että ihmisenä on otettava vastuu kohtalostaan niin pitkälle kuin se on mahdollista.
1: Mutta sä tunnut kuitenkin pitävän semmoista, sulla on Jonkinlainen semmoinen vahvan naisen imago, niin onko se kuinka paljon suunniteltu juttu?
0: No on se silloin aikanaan ollut suunniteltu, mutta se kääntyi ikään kuin mua vastaan se suunniteltu ima kuin vahvanainen. Koska ihmisellä on vahvasta naisesta semmoinen käsitys aika usein, että vahvanainen jyrää. Ja vahvanainen on semmoinen niin miehiä alistava ja, ja yleensä ihmisiä alistava ja kyynärpäät edellä menevä. Niin mä en ole yhtään semmoinen. Mä olen todellisuusherkkä mimmi. Mutta mä en vaan asennetta, että mikä nykylauluissa paljon on. No kyllä tietysti on myös hyviä lauluntekijöitä, jotka kirjoittaa hienoja tekstejä. Ei voi yleistää, koska esimerkiksi joku Eerin kirjoittaa mun mielestä hienoja tekstejä ja, ja kiinnostavia tekstejä. Siis voima ja herkkyys on se viritelmä, mitä mä olen aina hirveästi itse arvostanut. Hyvin kauan sitten olen tunnut julkisuuteen tämän asian, mitä me joku aika sitten mietin, että Kuka laulaja on vaikuttanut minuun eniten ja miksi, niin mäpä jäljitinkin sen aika mielenkiintoiseen tyyppiin. Mulla on tietysti ollut semmoisia esikuvia paljon alueella ja sitten tietysti vanhan kun Mercedes Sousa sarkentellaan joka on vaikuttanut siihen, mitä mä käytän ääntäni, jota mä ihailen. Ja muutamia muita myöskin. Mutta se tyyppi josta mä oon alun perin saanut sen, mihin, mistä mä olen kiinnostunut tästä viritelmästä herkkyys ja voima. Kun ne on mun semmoinen agenda tavallaan, että sillä tavalla mä haluan käyttää ääntäni. Ja tämä henkilö, jolta mä olen sen oppinut, jolta mä olen sitä tavallaan niin kuin kuunnellut ja alkanut vähän apinoidakin sitä juttua, on semmoisen kulttibändin, 60-70-luvun kulttibändi, kun Cream oli semmoinen yhtye, kuin Cream jossa oli kolme tosi kovaa soittajaa, jotka tavallaan kilpaili melkein solistisesti siinä bändissä. Nimittäin Eric Clapton-kitaristi, Ginger Baker-rumpali ja Jack Bruce, toi basisti. Ja Jack Bruce on se henkilö, jolta mä oon saanut eniten semmoista oppia, koska se laulaa raasti ja se laulaa herkästi. Se on ollut niin hieno. Laulussa on, sitä mä yritän jäljitellä. Ja olen jäljitellytkin, kunnes mä löysin niin oman tyylini tehdä tietysti. Se on aina pakko löytää ja se on väistämätöntä. Muuten jää vaan toisten apinojaksi. Et se ei tietenkään ole se. Mutta Jack Bruce oli tää. Ja niillä oli semmonen levy kuin Disraeli GS, mitä mä aikanaan kuuntelin vanhalta kelarauhalta uudelleen ja uudelleen. Ja ne teki pari levyä, kunnes erosi bändi. Ja semmoinen White Room oli niillä semmoinen suuri hitti. Mutta se on se tyyppi, joka on vaikuttanut eniten. Jack Bruce.
1: Anneli Saaristo, kun mä näin sut tuolla Tampereen juhlakonsertti kiertueessa lavalla talossa, vielä tuli semmoinen mieleen, että mä näin semmoisen hulvattoman puolen suusta. on selvästi komedienne arsenaali. niin mistä tulee se semmoinen uskallus laittaa itsensä likoon?
0: Iästä. Ei mistään muusta. <tuluksella> Mä oon aina sanonutkin, että jos, tota, jos oppii nauramaan itselleen, niin ei tule hauskaa puuttumaan. <tuluksella> että olen niin kuin, ikä antaa semmoisen, että ei ole moksiskaan niin siitä. Ihmiset saa ajatella, mitä niitä huvittaa. Että se on vähän niinku savolainen huumori, että vastuu siirtyy kuulijalle.
1: <tuluksella> Mennään sitten ihan sun ensimmäiseen valokuvaas, joka liittyy tuota vuoden 1989 euroviisuihin ja sä oot sanonut, että se on sun elämässä yksi parhaista hetkistä, kun sä onnistuit täydellisesti ja esitit kappaleen La Dolce Vita. Niin kerro vielä tästä ensimmäisestä kuvasta, että minkälaiseen tunneen myllerykseen tämä kuva liittyy?
0: No tässä on taustalla semmoinen juttu, kun tota Vuonna 1989, silloin kun tämä tuli tämä Dolce Viitta, niin siitä alkoi Suomessa aika puolinen kirjoittelu ennen sitä, kun oli tämä H-hetki siellä Losanissa. Ja se oli hyvin, hyvin raskas kevät mulle muutenkin, koska mun pikkuveli kuoli silloin ja sitten tota, upisorvali. Kuoli tota mun loistava yhteistyökumppaneni ja mun täydellinen ymmärtäjä niin niin musiikillisesti, joka, jonka avulla mä löysin paljon sitä omaa tyyliä myöskin. Upi niin hän kuoli, ne kundit kuoli velja Upinin puolentoista kuukauden välein. Ja tota, se oli raskas kevät, koska siitä alkoi se inhottava ulkonäön arvostelu mulla. Et se lähti jostakin Helsingin Sanomien kirjoituksesta, jonka sitten tämmöiset pikkulehdet, semmoiset, niin otti sen sitten, koska aina kun Helsingin Sanomat kirjoittaa jotain, niin sitä alkaa niin maakuntalehdet perässä. Se oli hyvin raskasti just näiden kuolemantapausten ja sitten sen, että siihen liittyi suuri semmoinen negatiivinen kirjoittelu siihen piisiin. Tietenkin se, että se oli niin suuri onnistuminen siellä, se oli niin hieno, hieno kattaus, koko se niin visuaalinen kattaus ja kaikki oli hirveän hienoja siellä. Ja sitten siellä oli Sonin toista, mä muistan sen, niin ne kundit sanoivat, että me tehdään teidän paras ääni, koska teillä on paras biisi. Niin siinä on niin kuin monta semmoista hyvää. Mutta jännä juttu, tämä negatiivinen kirjoittelu, niin se oli niin kuin myynyt myös kansainväliseen lehdistöön. Että siellä tultiin muuta kysymään siitä asiasta, että mitä, te olette ainoa maa, joka on houkkuunut etukäteen omaa biisiänsä. Niin toi oli semmoinen hieno hetki. Mulla oli semmonen semmoinen niin emäntä, semmonen kuin François Valais, joka tykkäsi hirveästi minusta. Se oli tämmöinen hieno stroua, joka joka tota, oli saanut tämmöisen tehtävän. Että hänen suojattiinsa on siellä siis suomalainen nainen Anneli Saaristo, joka laulaa tämmöisen hienon vähän tämmöisen niin espanjalaistyyppisen biisinä. Hän tykkäsi hirveästi minusta ja minä tykkäsin hänestä. Niin tässä kuvassa näkyy hirveän hyvin miten hellästi hän katsoo, kun mä tulen sieltä lavalta just. Hän katsoi minua sillä, että nyt sinä voitit tämän jutun ja sinä olet voittanut itsesi ja sinä olet esittänyt huolimatta kaikesta ennakkopaineista niin tämän hienosti tämän biisin. Se näkyy Fransuan kasvoista tuossa kuvassa. Ja monen onnellinen. Minä ihan kuin tullut suoraan koulun kevätjuhlasta ensimmäisen kerran esiintyneenä, onnistuneena äidin, tykässä sanoa, äiti mä onnistuin. Minusta tuossa on semmonen kuva, tää, semmoinen ilme tässä kuvassa. Niin kuin pieni tyttö, minulle 40-vuotias, siitäkin minua niin haukuttiin etukäteen, että kun tuonne vanhan piste pistetään ja vielä ylipainoinen esittämään tämmöinen biisi Suomen edustajana, niin minusta näytän tässä niin semmoiselta 18 vuotta tai 15-vuotiaalta onnelliselta viikkutytöltä tässä kuvassa. Tää on hienoa. Miltä se tuntuu esiintyä sadalle, miljoonalle? Ei sitä ajattele sillä hetkellä, sitä esiintyy vaan niin kuin sille paikalla olevalle yleisölle. Ei semmoista voi ajatella, koska siitä lahoo kaikki. Ja on se nähty joskus, se on kaikilla kova paikka. Koska silloinhan osittain jo tuli nauhalta musiikki, siis en muista vielä mitä, tuliko jouset vai tuliko jotain, mutta kuitenkin se nauha oli hukkunut. Ja mulle ei kerrottu mitään siitä, koska ne ajattelivat, että mulla on tarpeeksi paineita ilmankin. Niin vasta jälkikäteen kuulin, että se oli löytynyt sitten viime hetkellä. Se oli osittain livenä, ne kitarat oli myös mm. livenä, ja, mutta siis nämä osat, nämä jousistemmat ja tämmöiset, oli, oli hukassa. Mutta loppui hyvin kaikki hyvin, että tästä sen näkee, kuinka onnellinen ihminen voi olla, kun se onnistuu. Mutta se ei ole muuttunut miksikään mulle. että aina kun mä onnistun ja niin yleisö tykkää ja mä laulan hyvin ja kaikki onnistuu, niin mulla on toi sama tunne kuin tässä kuvassa. Et se on niinku, ei siihen totu koskaan, eikä ikinä ylpisty, vaan se on aina yhtä onnellistuttava asia, kun onnistuu niinku houkuttelemaan yleisön puolelleen. Kun se on aina houkuttelu. Ei se ole niin itsestään selvää. Mä kuulen sen tasan tarkkaan, milloin ihmiset antaa kohtelijousaplodeja, milloin ne on niinku, alkaa innostua ja milloin ne aplodit muuttuu intohimoisiksi. Mä tiedän sen täsmälleen vanhan ketun lailla. Ja sitten mä tajuan, että tämä on mun siis semmonen, mikä mun välttämättä täytyy tehdä, mun pitää vietellä se yleisö joka kerta. Se täytyy olla tosi kettu, että sen pystyy tekemään. Se ei ole itsestäänselvyys, koska mulle ei riitä pelkästään kohteluja, Mun pitää saada intohimoaplodit. Kerro vielä, minkälainen kappale tämä La Dolce Vita on. Se on siis hieno tämmöinen bajon siis semmoinen tota, hyvin espanalaistyyppinen, että silloin sitä syytettiinkin myös siitä, että minkä takia minen Kings kingspiisi pitää laittaa Suomen edustajana. Aina tulee noita mutta ei se mitään silloin, ei kaikunut mun korviini. Mutta siis, mä uskoin siihen biisiin niin vakaasti itse. Mä uskon sen siitä hetkestä asti, kun mä sen ekandemon kuulin siitä. Suurelta osalta tämän kappaleen on luonut siis Patti Carson kitaristi, joka on flamenco-kitaristi. Mä en ole koskaan kyllästynyt siihen piisiin. Se on vain niin hieno sävellys ja niin, niin tota, semmonen. siinä on kaikki kohdallaan. Siinä on kohdallaan teksti ja purtisen sävellys ja sitten purtisen sovitus. Ja sitten mun laulu. Et se on kokonaispaketti. Se on niinku semmoinen kompaktipaketti, voi sanoa.
1: Arneli Saristo, minkälainen hetki se on vielä, kun keskittyy lauluun ennen kuin lähtee lavalle, niin minkälainen yksinäinen hetki se on artistille?
0: Niin no, se on oikeastaan täysin yksinäinen, koska tota, ei bändikä voi siinä auttaa. yleensä bändi menee ennen mua, mutta siinä yleensä odotetaan yhdessä vähän aikaa. Mutta mua vain ärsyttää, kun kunnit yrittää keventää tunnelmaa. Mä en, niin kuin, en, mä en oikein kestä sitä, mutta mä en koska vitti sano niille, koska ne yrittävät vain keventää tunnelmaa kaikilta. Niin se on niin semmoinen, siinä oikein hakeekin sitä yksinäisyyttä tavallaan. Siinä pitää keskittyä siihen hommaan, jos siitä oikeasti välittäisi. Ne voi mennä niin vaikka, kunhan tässä nyt jotain. Mennään ja hoidetaan keikka pois kuuleksimasta. Se ei niin kuin vaan onnistu, että se on, se on oikeasti yksinäinen hetki. Se on, vaatii totaalista keskittymistä siihen juttuun. Ei voi mennä niin kuin heittää vaan mitä. Mä en ole sellainen luonne että mä voisin mennä heittää keikan. Niin kuin käytetään sellaista sanonta, että mä en koskaan heitä keikkoja. Minä laulan ja annan, mitä mulle kaiken osaamiseni ja kaiken, kaiken, koko sydämeni ja osaamiseni, joka keikalle minne mä menen. Se on maan sydämen ja sillä tavalla.
1: Tänään on vieraana Anneli Saaristo, joka tunnetaan siitä, että hän osaa muuttua laulukseen. Anneli Saariston valokuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Toisessa kuvassa on nyt sitten tämmöinen valoisa päivän kakkaramiesi ja hän on pikkuveljesi Esa keskellä tämmöistä kukkapeltoa jokioisilla. Minkä ikäinen veljesi on tässä kuvassa?
0: Mä sanoisin, että hän on... Viisi tai kuusi varmaan. Ja joo,
1: on joku neljä vuotta ikäeroa. Esim.
0: Joo, kanssa. kyllä. Joo.
1: Minkälainen veli hän oli sinulle?
0: Hän oli ihana veli. Niin hän oli tavallaan, ei, ei ole sattumaa, että hän on päivän kakkarapellossa Hän oli tota, valoisa, hauska, hullutteleva. Herkkä. Hän oli loistava laulaja, mikä tuli paljon myöhemmin vasta esille, että hän oli valtavan iso äänialue esimerkiksi. Paljon isompi kuin mitä mulla Ja mullakin on niin parhaimmilla ollut kaksi oktaavia, mutta mun mielestä se oli, oli varmaan ainakin kolme. Koska hänestä olisi tullut loistava opera-laulaja, jos hän olisi saanut toisenlaiset kortit elämässä. Mutta hän sai huonot kortit, koska hän oli sairas. Niin paha diabetes että hän ei sen kanssa ollut koskaan sinut. Mutta tämä kuva mun mielestä kertoo erittäin hyvin sen, minkälainen luon hän oli. Että hän otti vielä tuon päivän kakkaran tuosta niin käteensä ja voi häntä, mun kauhean ikävä ei, ei me päivääkään, että mä hän ajattelisin. Ei päivääkään. Siitä asti, kun hän on kuollut tai hän on 30 vuotta ollut kuolleena. Ja tässä kuvassa hän on vielä hirveästi mun isänin näköinen, koska me kaksi, hän ja minä, o- ollaan niin kuin peritty isämme ulkonäköä. Luonnekin osittain. Ja mun isoveljeni on taas niinku äidin että Mutta me oltiin lapsenakin hyvin tota, läheisiä toisillemme. Vaikka on nyt joskus kiusallinen pikkuveli, varsinkin kesäleirillä, kun hän riippui kiinni minussa, mutta tietysti niin pikkuvelet aina riippuukin isosiskossa. Mutta tämä mun kuvaa hirveän hyvin jotenkin hänen luonnettaan tämä päivän kakkara pellossa istuminen. Hän on, itse, hän on itsekin niinku päivän kakkara.
1: Ja teillä on molemmilla tuommoinen vallottava, ihana hyö.
0: Joo. Ja Esa oli niinku hauska. Mä muistan semmoisenkin lapsuudestani semmoisen tilanteen kuin tyypillistä. Mä oltin hyvin köyhä koti ja ei ollut varaa ostaa niinku omaa levysoitinta, vaikka oltiin kaikki tota musikaalisia ja koko perhe oli musikaalinen. Mutta mä sain silloin mun mielestä lainaksi tuon heli levysoittimen. Esa tuli silloin mun huoneeseen, mulle oli se levysoitin, se pyöri tyhjää, niin hän laittoi siihen hiusharjan päälle ja sanoi, nyt tulee harjatango. <tos- tansi> <tos- tansi> se mun on jäänyt jotenkin vielä, paljon muutakin tiesti, mutta hänen kuolemansa oli satuttava juttu.
1: Mutta Esa lähetti sulle kannustusviestin sinne Euroviisuun. Niin
0: lähetti joo. Hän lähetti mulle silloin semmoisen kannustusviestin, mikä oli jotenkin meni näin, että hyvää. Euroviisu iltaa toivoo esakummajainen. Se teksti meni näin se oli vähän huonosti kirjoitettu. Hän oli tosi, hänen tapauksensa se on surullinen. Ja mä koen sitten vieläkin syyllisyyttä siitä, että mä en pystynyt häntä pelastamaan, mutta eihän kukaan pysty ketään pelastamaan. Se on täysin selvä asia, mutta mä tunnen siitä, että, mä mä syyllisyyttä, että mun olisi pitänyt yrittää enemmän, koska mä todella oikeasti rakastin pikkuvelieni todella paljon ja vieläkin rakasta näitä.
1: No lapsuutesi koti oli siellä jokioisilla, niin, niin minkälaiset vanhemmat sulla oli?
0: Mulla oli, tota, mulla oli erittäin kunniallinen ja hieno isä, semmoinen, joka oli niin kun kaksi sotaa käynyt viisi vuotta sodassa ollut monta kertaa haavoittunut ja monta kertaa kuoleman, kuoleman partaalla ollut mies joka tuli sodassa pasifistiksi ja osittain myös uskoon, niin kuin hän sanoi. Mutta hän ei koskaan tuonut millään tavalla esille. Hän vain uskoi, mutta ei niin tuputtanut koskaan mitään. Sitä oli kauhean sivistynyt ihminen sillä tavalla, että hän luki paljon ja opetti myös meille lapsilleensä sen lukemisen tärkeyden, että aina joku kirja kesken. Ja silloin hän ei ollut mitään, mistä muualta olisi tietoa saanut, mutta ja isä oli myös ilman kätevä käsistään, että koska silloin ei ollut rahaa mihinkään, niin isä teki kaiken itse. Ja niin kuin hän rakensi mulle leikkimökin, hän rakensi mulle oman huoneen tai meille molemmille, mun isoveljen ja mulle. Ja meillä oli kaksi kirjaa, mä muistan. Toinen oli tietojen kirja ja toinen oli taitojen kirja. Ja isä teki aina kaiken sieltä taitojen kirjasta itse, ja tietojen kirjasta hän niin kuin oppi kaikkia tietoa, ja hän, hän välitti sen meille lapsille. Hän teki monta työtä, kahta, kolmea työtäkin, sen takia, että hän oli, minä olin köyhä koti, ja hän oli tehtaan työläinen, kun äiti oli kodissa, kun hän hoiti mun veljeä. Isä teki monta työtä saadakseen koulutettua meidät lapset. No mä lopetin siinä vaiheessa keskikouluun, koska minun käynnissä podcastiin sieltä ulos, koska mä oli niin huonoja numeroita, minun veli hän luki lääkäriksi. Kuitenkin minä olin isälle luvannut sen, että, tai isä oli viimeisen kerran, kun hänet näin, kuoli autoa, hän kuoli autoon, tai minun taisi johon päälleen. Viimeinen kerta, kun isä ja minä tavattiin, niin hän sanoi mulle, että meinaako sinä lauluhommaa tehdä kokeikäisen, etteikö se nyt voisi mitenkään ajatella opiskella lisää. Niin mä vaan nakkelin niskojen ja sanoin, että mä haluan tehdä tätä. Mä teen mitä mä tahdon. Ja se oli viimeinen kerta, kun mä hänet. Että... Mutta siitä jäi semmoinen, kun täytyy koulun loppuun käydä. Mä kävin sitten vuonna 78, kun mä sitten 10 vuotta myöhemmin, kun mun koulukaverit, niin mä kirjoitin sitten iltappikoulusta ylioppalaksi. Erittäin hyvin arvo sanoin, mutta en sitten kuitenkaan mennyt opiskelen opiskeleen. Tajusin, että ei se ole mun tieni. Että vaikka mä olisin halunnut oikeastaan mennä opiskelemaan suomea, koska mä oon aina kiinnostunut suomen kielestä, niin joka tapauksessa mä toteutin isän toiveen ja luin ylioppilaksi.
1: Vielä siitä lapsuudesta, niin minkälainen esiintyjä sä olit?
0: Mä olin käsittämättömän niin kuin itse varma jo ihan pienesti, ja niin, niin mä puhuin nyt vain isästä, niin mä piti äidistä tietenkin kertoo myöskin, se, että isäni on mulla ollut hyvin tärkeä, mutta äiti oli ankara kasvattaja. Ja hän oli mun mielestä vähän liiankin ankara mua kohtaan, varsinkin teiniässä. Mutta isä aina tuli puolustamaan mua. Hän ja isällä olikin siitä jatkuva sanaharkka, että äiti sanoi, että aina sä puolustat tota likkaa. Meidän pitäisi olla samaa mieltä näistä asioista. Niin isä vaan oli niin ainoan tyttönsä puolella ja, ja lohdutti mua, kun äiti välillä sanoi pahasti. Ja meillä oli kauheita tappeluita hänen kanssaan, se oli hyvin vaikea. Mielestäni murrosiassa olin vaikea ja äitinen oli hirveän jääräpäinen ja sellainen tyypillinen pohjalainen nainen, että hän, niin kuin, hän sanoi miten asioita on ja puhuu äärettömän suorasukaisesti, sitä ei aina kestä, varsinkin tytär. Hän oli sitä sukupolvea, joka ei koskaan saa lapsille saa sanoa mitään positiivista, koska se tarkoittaa niin sitä, että lapset ylpistyy. Mutta mä kuulin hänen kuoleman sen jälkeen, että hän oli kehunut mua aina hirveästi naapureille. Ei se koskaan mulle välittynyt. Mulla on aina semmoinen ollut, että onko äiti loppujen kuitenkaan tyytyväinen. No yhden kerran hän, hän sanoi mulle kannustavan lauseen. Se oli silloin, kun mä tota, olin siinä Timo Koivusolon elokuvassa siinä kaksipäisen Kotkan varjossa. Ja siinä oli jot, jossain lehdessä oli lukenut, että Anneli Saaristo pärjäsin näyttelyiden kanssa aivan yhtä hyvin kuin näyttelijät. Ja, niin silloin äiti sanoi, no nyt voit nostaa nokkaasi. Yhden kerran sanoi.
1: Tämmöistä se oli, mutta... Kerrot tuossa, että lapsuutesi liittyy se, että isä
0: rakensi sulle leikkimökin, niin Joo. minkälaisia muistoja sulla oli siihen leikkimökin? Voi vaikka mitä. Siis oli, varmaan olin nähnyt ehkä minussa sen itsenäisyyden kaipuun tai semmoisen oman tilan kaipuun. Ja hän rakensi minulle leikkimökin, mikä oli todella kaunis. Ja siellä oli tota, se oli punamulta mullalla niin kuin maalattu ja siinä oli valkoiset ikkunapielet. Isä tapetoi sen, että se oli niin ruusutapetit. Se oli niin ihan rakennettu niin pieni talo. Ja sitten hän ennen kaikkea laittoi siihen lukon oven. Siinä oli yksi, ainoastaan yksiä vain. Mä saatoin niin mennä sinne sisään, kuka ei voinut tulla sinne. Ja mä kun lukitsin sen, niin kuka ei päässyt sinne. Isä tajusi sen, että mulla on oman tilan kaipuu. Ja mä rakastin sitä paikkaa niin suuresti. Että mä yksi kesä, se oli varmaan kesä ennen, kuin mä menin kouluun. Mä olin kuusvuotias. Mä muistan sen kesän todella hieno ja aurinkoisena kesänä. Ja mä, mä niin kun olin siellä kaiket päivät, koko kesän. Mä menin sinne aamulla äitihuise vielä syömään, sit mentiin syömään, sit mentiin taas sinne leikkimökkiin elämään omaa elämää. Ja sit ilta kun tuli, laitettiin lukkoon ja mentiin tota niin nukkumaan. Et se oli semmoinen mun oma tila, minkä isä tajusi, että hänen tyttönsä tarvii semmoisen. Ja mä olen aina ollutkin semmoinen ihminen, että olen, mulla on suuri niin kuin oman tilan kaipuu ollut aina. Ja mä olen tota, ä, musta on se herakkopiirre myöskin just sen takia, että kun mä annan ihmiselle, mä annan niille kaikkien ja mä avaan koko sisimpäni ihmiselle, kun mä esiinnyn. Mutta sitten se oman tilan tarve ja kaipuu on todella suuri. Ja mä en ole pitkin aikoihin edes asunut enää kenenkään kanssa. Helsingissäkin mä seurustelin kyllä pitkään kymmenen vuotta, mutta mä asuin eri osoitteessa. Ainoastaan olen asunut turkkolaisen miehen kanssa yhdessä ja se olikin hyvä aika elämässäni se aika, mutta, mutta sen jälkeen niin kuin, oma tila on tärkein.
1: Anneli Saaristo, oliko sulla jossain vaiheessa muitakin ammattihaaveita vai oliko laulajan ammatti se selviö alusta
0: lähtien? Kyllä se selviö olit, se on kulkenut koko ajan mukana. Suomen kielen opettaja mä harkitsin, mutta sitten mä en kuitenkaan niin kuin ajatellut, että ei hitto, että mä löydän jonkun muun keino, millä voi käyttää suomen kieltä, niin kuin löysinkin. Kun rupesin tekemään hienoja biisejä, jossa on hienot tekstit. Kyllä se on ollut selviö, että jos ihminen saa hienon äänen, niin kyllähän se on tavallaan se on ihan moraalinen velvollisuuskin käyttää sitä lahjaa, minkä on saanut.
1: Kolmannessa kuvassa näyttää olevan hauska meininkin Se on turkulaisen opiskelupoksin huoneistosta. Sä olet siinä kuvassa 19-vuotias ja ympärillesi on joukko nauravia nuoria. Joo. Mitäs biisejä siinä mahdetaan laulaa?
0: Ei aavistustakaan, mitä Marta laulaa. Tai en mä muista sitä, mutta enkä mä muistanut muiden kundien nimenkä, mutta tietenkin oikealla, olla mun isoveli Timo. Mutta tässä näyttää niinku että mä nauraisin ja eikö nuo pojat vaan sähestää, mutta... Ja nämä on varmaan hänen, hänen kurssikavereitaan nämä tyypit. Tämä oli millainen opiskeluboksi siis, missä tämä kuva on otettu. Minkälainen muusikko ja laulaja sä olit tuolloin? Ihan siis semmoinen... Äärimmäisen raakille tietysti.
1: Mutta sitten kaksikymppisenä, sautit otit pitkän pestin siihen turkulaisen Kalevi Rudperin orkesteriin, niin orkesteri haki solistia, niin minkälainen pesti siitä laulusta oikein
0: alkoi? No siitä alkoi pitkä pesti, että vähän jälkeen tämän, niin, niin totta, tän kuvan. Siitä alkoi pitkä pesti. Se oli niin ammattilaisbändit, vaikka siinä tapahtui tämmöinen inhottavakin juttu, tämmöinen raha heittäminen lattialle, mutta mä nyt voin kertoa sellaisen asian, mikä aika törkeä. Ensimmäisen puolen vuotta tämän bändin heitti rahat lattialle, kun mä, tota, hän maksoi edellisen palkan seuraavalla keikalla. Mä sain poimia, poimia tota puoli vuotta ainakin yli niin palkkioni lattialta. Niin silloin, kun mä nousin sieltä, mä muistan sen, niin mä ajattelin, että vielä sä jätkä tämän nielet. Ja niin nieli kanssa. Mutta siis mä opin siinä bändissä paljon. Siinä oli ammattimuusikoita, osa oli no Kaupin orkesterissa, niin ne oli, ne oli ammattilaisia ja hyvin vaativia, että, että mä opin stemmalaulua esimerkiksi, vaikeita stemmoja ja aina kuittailtiin heti, jos ei oli puhdas äänen, äänenkäyttö. Sieltä mä oon oppinut sen, sen myöskin ja tietysti he pakottivat myös myös laulutunnille minut ja mä olin neljä vuotta laulutunnilla klassista laulua, klassista laulua tota opiskelin silloin. Se oli kuitenkin myös semmoinen koulu määrätyllä tavalla, että en mä pelkästään muistele pahalla, vaan muistele myös hyvällä. Ja sitten ennen kaikkea mä opin siellä kieliä. kieli, ja mun oli, mä ollut yhdenkin pisi ranskaksi, mä muistan toisen saksaksi ja, ja niin kun, koska mulla on aina ollut hyvä, hyvä kielipää, niin se oli mulle niin semmoista hyvä harjaannusta. Kyllä se oli rankkaa myös, kun sillä pitkiä settejä, semmoisia niin viiden tunninkin settejä, joka toinen tai kolmas biisi, että Se oli kauhean raskasta. Kauhean mekaanista se meininki, että siinä oli niin aina samat piisit samassa järjestyksessä kuin joka ikinen ilta. Että hän oli jopa tehnyt semmoisia blokkeja, että aina samat piisit sama tuli samassa järjestyksessä. Ja ne kaikissa hienommat oli myös kauhean älyttömän hienojakin biisejä joukossa. Niitä ei koskaan saanut laulaa, koska hän meni aina niillä varmoilla. Mutta mä olin niin ikävystynyt siinä tilanteessa, kun aina samassa järjestyksessä mä opettelin artikuloimaan. Mä päätin sen, että nyt yhden asian mä opettelen, koska tää on niin jumalattoman tylsää. Että mä opettelen ääntämään niin, että kaikki konsonantit ja vokaalit kuuluu. Ja mä olen ihan tunnettu siitä, että mulla on on hyvä artikulointi, että mun teksteistä todella saa selvää, koska mä olen sen opettelemalla opetellut.
1: Vuonna 1979 sä pidit ensimmäisen oman konserttisi Turussa. Mitä sä muistat tuosta konsertista?
0: No vaikka mitä. Mä sain Turun kaupungilta apurahan tuhat markkaa. Mä muistan sen. Ja sitten mä retestin, menin vuokraamaan tuon kalliin hienon salin, eli Turun ruotsalaisen teatterin salin. Koska siellä oli muun yksi ystäväni ja kollegani anna Minkkinä, oli pitänyt siellä vielä Mut Kyllä mäkin pystynyt, jos pystyy. Se oli niin, niin kiinnostava ihmisten mielestä turkulaisten, että ne tuli sinne sankoin joukoin. Ja se oli mulle niin kuin aivan mahtava kokemus, koska mua kerrankin kuunneltiin. Ja mä sain laulaa semmoista musaa, kun mä alusin. Ja mä sain niin paljon kukkia, että mun ei kädet mahtunut niiden ympäri. Mä muistan sen hirveän hyvin. Ihmiset oli todella kiinnostuneita tulee kuuntelemaan sitä juttua. Ja siitä tuli sitten uusinta konsertti. Ja silloin mä tajusin, että okei, näinkin tätä voi tehdä. Ja mä laulin siellä semmoisia hienoja, hienoja biisejä. Mistä mä oikein kaikki olin blokannutkin, mä en tiedä. Mä en oli monta vuotta semmoinen, että mä en uskaltanut sanoa yleisölle sanakaan. Tuskin kiitos esimerkiksi biisien jälkeen. lähinnä siinä bändissä, mutta mä en saanut sanoa mitään mielipidettä nimissä. Jos mä avasin suun jotain niin se naurettiin. Mulle naurettiin niin päin näköi tai jotain irvimistä. Mutta se oli semmoinen muutos se, se nimenomaan se vuonna 1979 konsertti, koska silloin mä esimerkiksi rupesin puhumaan yleisölle. Mutta mä kuuntelin tässä ihan hiljettain vanhoja nauhoituksia, niin esimerkiksi Turun tapahtumassa kun mä esitin hienoja ballaaria, ja ballaaria mä en mä tajunnut kuin olin tavannut ekan varsinaisen suomalaisen miehen, niin mä seurustelin kauan nimittäin saksalaisen miehen kanssa myös. Semmoisessa, niin kuin, semmoisessa suhteessa, hän asuu Berliinissä ja mä Suomessa, mutta sen jälkeen kun mä löysin suomalaisen miehen tämän Eeron, niin tota, hän oli jatsmies ja hän opetti mulle ihan niin kuin kädestä pitäen kuuntelen ja ymmärtäen jatsia. Ja sitten me lauduttiin vuonna 78, niin just silloin kun mä kirjoitin, niin tota, Turun jats tapahtumassa hienoja Ja Mä itsekin olin ihan kauhean hämmästänyt, kun mä kuulin, että ahaa, all right, mutta mä en uskaltanut avata suutani. Vaan Eero jo, joutui piikkaamaan sen konsertin. Niin, mut oli niin lannistettu siinä bändissä, että mä en saanut sanaa suustani. Mutta sitten se Turun, Turun se ruotsalainen teatterin keikka oli muutos. Se oli niinku sit, mä tajusin, että kyllähän täällä yleisöllä nyt uskaltaa jotain puhuakin. Miksen mä voisin voisi puhua, tähän tämä mun konsertti. <laughs> niin, siitä se alkoi. Se oli merkittävä sillä tavalla, monellakin lailla.
1: Anneli Saaristo, mikä oli sun
0: ensimmäinen hitti. No en mä osaa sanoa, appelsiini puita oli yksi, mutta se oli, y- se oli 90-luvulla, että tota, 90 se taisi olla Dolce Viitta kuitenkin. Ja sen vanaveressä tuli sitten tietysti, seuraavalla vuosikymmenellä tuli Appelsiini-Puita-Avikkoon, mikä on vieläkin suosittu biisi. Ja sitten tietysti toinen on tuo Evakon laulu. ne on semmoiset kolme, mistä kaikki tunnistaa minut. Dolce Viitta se tietysti on, kyllä se on eka hitti. Suunnitteliko se jossain vaiheessa perheen perustamista? Äh, joo, kyllä mä jossain vaiheessa, mutta se tapahtui sit 90-luvun puolella. Mutta nyt mä olen onnistunut, että se ei onnistunut. <laughs> että, tota, niin, ei, ihmiset ei, ei tarvitse tehdä kaikkea tässä maailmassa. Voi myös olla mahdollista, että, että keskittyy siihen. Mikä on hyvä juttu. Mä aina tiedä, että laulu on mun juttu ja niin laulut on mun lapsia, nyt olen päästänyt maailmalle. Ei perhe ole ollut mulle se juttu koskaan, että, että se olisi ollut mulle riippakivi. Niin kuin, että koska aika vaikea ihmisten on ollut aina yhdistää perhe ja, ja ura. Että se on jompi jompikumpi kyllä kärsii. Mutta on sellaisiakin, jotka on onnistunut siinä tietysti. Esimerkiksi Katri Helena on onnistunut siinä vallan mainiosti.
1: Tänään on vuorossa iki
0: Anneli Saaristo, jonka kuvia voi
1: käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljäs kuva on vuodelta 1983 ja se on semmoinen nuoruusvuosien semmoinen käännekohta hetki, kun sut valittiin Yleisradioyhtiöiden viihdekilpailuohjelma Knokke parhaaksi solistiksi. Tässä on, kuvassa kuvassaan on kolme suomalaista huippuesiintöjä. Siinä on Kirka, Riki Sorsa ja sinä, Anneli Saaristo, Joo. tuotte kaikki vähän yli kolmekymppisiä. Mitä muistoja tähän kuvaan liittyy? Ha, ei
0: kauheeta, vaikka mitä. Valtavan tärkeä vuosi, 1983. Se oli just silloin, kun muut oli erotettu bändistä. Ja mä olin kaksi viikkoa työtön ja mä mietin silloin, että mitä mä nyt teen, että kun mulla ei ole ammattia ja tämä lauluhommakin, meneekö mä nyt niin ei oikein innostanut ajatus. Mä istuin kotona työttömänä ja pyörittelin peukaloitin, oli aika ahdistunut, mutta tiesin, että tää on käännekohta, paluuta ei ole. Niin sitten tota, puhelin soi, yleisradiossa soitettiin ja kysyttiin, haluatko tulla tämmöiseen vihdoin, mä kilpailuun, onko Ja tota, sitten mä kuulin vielä, että sen ohjaa Jukka Kajava, niin sehän oli mulle, että selvä asia, totti. Tai kai mä haluan meni syteen tai saveen, niin nyt mentiin. Tiesin silloin, että mun tilaisuuteni on nyt tullut. Mites Jukka Kaiva ohjassoa? No Jukka Kaijava antoi mulle semmosia neuvoja, jotka on vieläkin täysin päteviä. Että Jukka, jos katsoo, jos siihen uskoo, niin se heristää sormea mulle, koska se on aina sanonut mulle, että älä käytä tota käsimikrofonia. Et etkö sä tajua, että siitä tulee este sun ja yleisön välille. Et silloin ihminen on paljaana, kun se laulaa statiivimikkiä, ja sen, se ei tee mitään, mitään tota, niillä käsillä. Mä, se, silloin se tulee niinku, sielusta, se musiikki. Et sä käytät välineenä sitä mikrofonia. En vieläkään ole totellut häntä. Sitten hän sano, opetti mulle semmoisen asian, että, että tota, kun mä laulan semmoisen hirveän hienon biisin silloin, kun Everything Must Change, eli, eli tota, Aika. Siinä oli semmoinen kohta, kun ei mitään muuta pysyvää ole maailmassa idea kuin taivas yllä maan ja sade lankeaa, ja linnut laulaa laulujaan. Niin mä teen sen niin, kuin niin että mä tein sen sateen käsilläni niin tai sade lankeaa, niin Jukka sanoi, että ei noin, ei saa kuvittaa laulua. Se sanoi, että sun täytyy luoda se tunnelma äänelläsi ja ilmeelläsi, että se sade että sä et saa tehdä näin hän oli homomies ja hän rakasti nahkavaatteita. Tässäkin mulla on hieno nahkavaate päällä tässä Knokken kuvassa ja poillaan myöskin. Koska olin tajunnut sen, että tämä on mun mahdollisuuteni, niin illallahan kunditähti kaikki kaljalle sinne rantaa ja menivät kapakoihin istumaan illalla. Se viikon aikana, kun me oltiin siellä, niin mä en tehnyt, mä menin voimistelemaan hotellihuoneeseen ja... Ja kertaamaan kertaamisen jälkeen niitä omia biisejä mä varmaan muistan. Niin osana sit, Jukkahan teki meille vaikeat koreografiat myöskin. Että, että tota, niin mä opin kaikki poikienkin tekstit ja koreografiat, koska mä niin paljon enemmän siihen tavallaan satsasin kuin kundit koskaan. Ja sitten mä muistan, kun Jukka ohjasi semmoisen biisi, minkä mä kuulin nyt, kun mä olin tuolla ystävien kanssa kuuntelemassa vanhoja nauhoituksia. Niin se oli semmoinen kuin Dad Dare. Mikä kertoo lapsen kielellä niistä, miten lapsi kysyy kaikkea hankalia asioita äidiltään. Se on todella vaikea piisi. Niin ei kun kajava pisti mun vielä näyttelemään sen biisi, joka oli muutenkin niin vaikea biisi. Et ja mä muistan, kun mä menin epäntykö kotiin sieltä ja mä kirosin sen joka seitsemänteen helvettiin, että mitä se jätkä vaatii multa. Ja mä itkin ja mä paruin ja mä... Kirosi ja raivosi epälle, että mä en kestä tätä, että ku, ku, miten mä mukaan tästä koskaan selviän, mutta minä selvisin. Se tiesi, mitä se vaatii, koska se tiesi, että mä opin sen ja osaan sen tehdä. Se on hirveän vaikea piisi. se on niinku, todella hankala jo ilman, se että pysyy siinä. Ja silloinhan se oli live-orkesterikin siellä, että siinä ei ollut paljon mahdollisuuksia mokailla, se piti osata, mitä, mitä sinne mennään esittämään. Että se oli kyllä hankala. Dad Dare oli sen piisin nimi, eli tuo tuolla lapsen kielellä. Jukka oli meille erittäin hyvä tsemppari, että se oli niin loistavasti, koko ajan niin mukana. Ja Jukka sanoi mulle silloin, kun, kun sitä oltiin siellä knokkessa, ja mä sanoin, että miten mä, miten mä sieltä turustani koskaan pääsen. Jukka sanoi, että vielä, sä sieltä pääset. Ja sitten kun, kun tota mä sain sen sen parhaan solistin palkinnon Jukka sanoi, että kyllä mä tiesin, että se sieltä turustasi vielä nouset, mutta mä en tiennyt, että se tapahtuu jo nyt. <laughs> Muistan
1: No Jukka Kajava oli tosiaan yksi sun hyvä ystäväsi ja semmoinen hyvä tsemppari, mutta toinen semmoinen ikifani on Risto Vahanen, joka on toiminut sun mesenaattina. Hän tuli myöhemmin tunnetuksi Jolloin Saaren panttivankina. Niin, aikaisemmin. aikaisemmin. Joo.
0: Minkälainen ystävä hän on sulle? No, hän on suuri fani ja hän on niin kuin osoittanut sen todeksi, että millä tavalla voi tukea ihmistä, jo, jo, jonka työtä arvostaa. Kannattaa antaa rahaa, jos siihen pystyy. Että se on niin yksinkertaista, mutta hän on myös on fiksu ihminen. Ja hauska ihminen ja hieno ihminen ja vahvin ihminen, mitä mä olen koskaan tavannut, siis suuri stressi koska hän pelastui sieltä Jololta. Kun hän oli Seppo Fräntin kanssa siellä silloin vanttivankina, niin hän päätti, että hän pelastaa itsensä että joukon täältä. Ja hän teki heille niin kuin semmoiset, kun se oli suurin ongelmahan, siellä oli se ikävystyminen. Ja mitä muutosta ei tapahtunut, niin hän teki heille päiväohjelman sille, sille ryhmälle, joka oli siellä ja varmaan osittain se pelasti heidät, että, he, että tuli rutiinit. Mutta että hän on todella, minä en ole koskaan tuntenut ihmistä, joilla on niin suuri stressinsijatokyky. Yksi asia kerrallaan. Risto on oikeasti tod- todella hyvä ystävä ja fiksu mies kuin mikä.
1: Viidennessä kuvassa on yli 800 laulun säveltäjä, monipuolinen tekijä, kapellimestari Matti Puurtinen, joka kuoli vajaa kaksi vuotta sitten tv 2 Väki muistaa Matin erinomaisena työkaverina, mm-hmm. joka oli töissään luotettava, nopea, aina ystävällinen, kiireistään huolimatta. Ja hauska. Mikä on ollut sulle ja Matti
0: Puurtiselle tärkeä yhteistyö? Seittymä vuotta tehtiin keikkoja yhdessä ympäri Suomea. Tehtiin isot keikat, pienet keikat, hyvät keikat, huonot keikat. Suuret keikat, pienet keikat, ja tietenkin sitten niin semmoisena Kirsi-Kanakakun niin Dolce Vita, jonka hän sävelsi suurin pitänsä saman tien, kun hän sai sen tekstin. Ja sitten me ollaan jaettu niin paljon elämässä, kun, on, kun kyllä siinä ehtiiko kun seitsemän vuotta kiertää yhdessä. Hänen autollaan aina hän liikutti kahdesta, niin kyllä siinä tulee puhuttua kaikki maailman asiat halki, voi sanoa näin. Se oli mulle suuri menetys, että hän kuoli. Ja ennen kaikkea se, että hän sai niin pahan tinnituksen, että hänen elämänsä meni aivan pieleen sen jälkeen. Hän oli valtava uhri ja karmea ajatus, että niin voi tapahtua, että loistavalle muusikolle ja pianistille tulee kuuloongelmat tai Tai tuommoinen niin kauhea helvetillinen tinnitus, mitä pakoon ei pääse mihinkään, ei uneen eikä muualle. Se oli musta tosi traaginen tapahtuma ja mä olen oikeastaan ihan vihainen kohtalolle siitä, että näin tapahtui, koska... Hän oli niin fantastinen ihminen, niin hauska. Meillä on niin, kuin niin hauskoja muistoja ja hienoja muistoja. Mä olen valinnut hänen perintöään, tietenkin musiikillista perintöään kauankin. Että, ja tulen aina vaalimaan niin kauan kuin esinnyn. En
1: valta olla kysymättä, kun nimesi on
0: Saaristo, niin mitä merkitsee meri sulle? Sanotaan näin, että mm, mä pelkään merta, mitä, mikä on tietysti syytäkin. Että merihän on arvaamaton. Mä pelkään kaikkea sitä, mikä on arvaamatonta. Mä pelkään ukkosta, lentämistä, merta ja rakkautta, koska mitään ei niistä voi hallita. Mutta meri kiehtoo mua ja jokaisellahan on semmoinen tavallaan semmoinen unelma rakkaudesta, sanotaan näin, niin sanottu shangri Niin mulle se olisi niin semmoinen pitkä yksinäinen merenranto jonkun kanssa kävellä. Mä en ole sitä vielä saanut koskaan kokea.
1: No tästä päästäänkin haasinsiltana kuudenteen kuvaan, niin mikä voisi olla semmoinen tulevaisuuden kuva tai haave tai unelma, jonka haluat vielä tehdä ja
0: toteuttaa? Mä haluaisin tulla parempaan kuntoon, laihduttaminen ei ole se pääosa, mutta kyllä mä näen itseni hoikempana kuin nyt. Sitten mä näen itseni Helsingissä ja Töylönlahdella, mihin mä kuulun. Jos mä jaksaisin joskus toteuttaa sen merenrannalla kävelyn jonkun kanssa. Ehkä se ei koskaan toteudu, mutta kaikki maailmassa ei ole tarkoituskaan toteutua. Ja on tärkeää vaan, että on unelma, joku unelma jostakin paremmasta. Toivoisin, että kun mä lähden, niin mä saisin lähteä kerrasta, laakista. Sitä mä kauheasti toivon ja rukoilen, että mä joutuisin semmoiseen tilanteeseen, että mä riippuvainen muista koska siitä isän leikkimökin rakentamisesta asti olen niin paljon rakastanut itsenäisyyttä. Ja mä niin kuin olen jopa valmis uhraamaan rakkauden, vapauden tieltä. Vapaus on mulle niin tärkeä ja itsemääräämisoikeus. Ja tietenkin totta kai tärkeintä on se, että pystyy laulaan ja että yleisöä riittäisi. Se on ehkä kaikkein tärkein, koska se on niin suuri osa mun identiteettiäni. Niin, niin voiku sais sitä toteuttaa ja yleisö. Ei lakkaisi ja mä saisin vielä konsentoida ja töitä.